0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Hoy te voy a contar sobre Rudolf Steiner, que fue filósofo, artista, escritor, autor teatral, pensador social y ocultista, fundador de la antroposofía, la educación Waldorf, la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica y la nueva forma artística de euritmia. Vamos a comenzar por el principio. Rudolf Steiner nació en Donikralajevec, imperio austríaco, que hoy es Croacia, el 25 de febrero de 1861 y falleció en Dornach, Suiza, el 30 de marzo de 1925. El padre de Steiner, Joan, dejó el puesto de guardabosques al servicio del conde Hoyos de Geras para poder casarse con Francisca Brie una de las trabajadoras domésticas, dado que el conde no daba su consentimiento. Joan se hizo operador de telégrafo del ferrocarril del sur de Austria, zuban Gesellschaft. Cuando nació Rudolf, estaba destinado a Murakirali, en la región de Murakos, que luego formó parte del imperio austrohúngaro, actualmente región de Medirunie, en el extremo norte de Croacia. En los dos primeros años de la vida de Rudolf, la familia se mudó dos veces primero a Modling, cerca de Viena, y luego, por el ascenso de su padre a jefe de estación, a Potschag, situado en las laderas de los Alpes del Este Austriaco, en el actual estado de Burgenland. De 1879 a 1883, Steiner cursó y se graduó en el Instituto de Tecnología, Technische Hochschule, de Viena, donde estudió matemáticas, física y filosofía. En 1882, uno de los profesores de la Universidad de Viena, Carl Julius Schoerer, sugirió el nombre de Steiner al catedrático Joffer Kushner, editor de una nueva edición de las obras de Goethe. Entonces se pidió a Steiner que fuera el editor científico de la edición. En su autobiografía, Steiner relata que a los 21 años, en el tren que circulaba entre el pueblo donde vivía y Viena, conoció a un sencillo arborista, Félix Koguski, quien le habló del mundo espiritual como alguien que había tenido sus propias experiencias de él. Este recolector de hierbas lo presentó a una persona que Steiner solo identificó como un maestro, quien tuvo una gran influencia sobre su desarrollo posterior, concretamente dirigiéndole a estudiar la filosofía de Fichte. En 1891, Steiner obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad de Rostock, Alemania con una tesis basada en el concepto del ego de Fichte y luego fue publicada de manera expandida como Verdad y Ciencia. Como te dije, fue el fundador de la antroposofía a la que describió como un sendero de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo. Pueden ser antropósofos quienes sienten determinadas cuestiones sobre la esencia del hombre y del mundo como una necesidad tan vital como la que se siente cuando tenemos hambre y sed. Steiner propuso una forma de individualismo ético, al que luego añadió un componente más explícitamente espiritual. Derivó su epistemología de la visión del mundo de Johann Wolfgang Goethe, según la cual el pensamiento es un órgano de percepción al igual que el ojo o el oído. Del mismo modo que el ojo percibe colores y el oído sonidos, Así el pensamiento percibe ideas. También desarrolló la educación Waldorf, la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica y la nueva forma artística de Euridmia, como te dije antes. La educación Waldorf es uno de los sistemas educativos alternativos más conocidos. La pedagogía Waldorf busca el desarrollo de cada niño en un ambiente libre y cooperativo, sin exámenes y con un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales. La agricultura biodinámica es un método de agricultura ecológica que en la práctica tiene dos aspectos fundamentales que la distinguen de la agricultura orgánica y otros métodos. El empleo de preparados obtenidos por el procesamiento muy particular de ciertas plantas medicinales como la manzanilla y el diente de león y el tomar en cuenta las influencias de los astros para la realización de las labores agrícolas y pecuarias. Este tipo de agricultura considera las granjas como organismos complejos, hace hincapié en la interrelación entre suelos, plantas y animales, tratando el conjunto como un sistema en equilibrio, buscando equilibrar la posición de nutrientes Debido a la salida de las cosechas y otros productos fue de la finca con la producción de estos elementos nutritivos mediante la cría de animales que proveen el estiércol para hacer compostas y el cultivo de plantas como abonos verdes. Como en otras formas de agricultura ecológica se prohíbe el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas industriales. La agricultura biodinámica se diferencia de otros tipos de agricultura ecológica en el uso de preparados vegetales y minerales como aditivos para el compost y aerosoles para el terreno, así como en el seguimiento de un calendario de siembra basado en el movimiento de los astros. La medicina antroposófica es una medicina alternativa que está basada en la antroposofía de Rudolf Steiner, quien, a partir del año 1920, empezó a desarrollarla en colaboración con Ita Wegman, que nació el 22 de febrero de 1876 en Java, Indonesia, y estudió medicina entre 1906 y 1911 en Zurich. Y en 1921 abrió una clínica en Arleheim, Suiza, y trabajó intensamente junto a Rudolf Steiner durante algunos años. Rudolf Steiner, hasta 1935, perteneció a la dirección de la Sociedad Antroposófica. A fines de 1923 y por solicitud de Rudolf Steiner, asumió la dirección de la reciente y creada sección médica de la Universidad Libre para la Ciencia Espiritual. A partir de entonces y hasta su muerte, el 4 de marzo de 1946, yo ocupo de la difusión del nuevo movimiento médico y de la pedagogía curativa antroposófica. La medicina antroposófica utiliza diferentes terapias, algunas de ellas como la urimia curativa, el mensaje rítmico o la psicoterapia antroposófica, desarrolladas según los principios antroposóficos y otras no exclusivas de ellas como la terapia artística, la musicoterapia, la balneoterapia que es un conjunto de terapias o tratamientos destinados a curar enfermedades o conservar la salud, que habitualmente se realizan en balnearios, aunque se considera distinta a la hidroterapia practicada normalmente en los SPAS. Hay varias coincidencias en su práctica y en sus fundamentos. La balneoterapia se puede realizar mediante inmersiones en agua caliente o fría, masajes con agua en movimiento, relajación o estimulación y la equitación terapéutica. Como medicamentos se perciben sustancias obtenidas de vegetales, de animales y de minerales presentes en la naturaleza preparadas según los procedimientos antroposóficos. El enfoque antroposófico relaciona las enfermedades con eventos biográficos que influyen sobre el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona. De acuerdo con su propia hipótesis del registro acáxico, también sostiene que las vidas anteriores del paciente pueden tener influencia en sus enfermedades actuales. Resumiendo, la medicina antroposófica da una gran importancia a lo que denomina sistema rítmico, o sea, los sistemas circulatorios, respiratorios, ambos caracterizados por sus ritmos, y se centra en la persona, no en la enfermedad. Steiner creía que cada dolencia es única y personal, y que ante síntomas semejantes, lo que para una persona es un remedio, para otra puede resultar un veneno. Según la medicina antroposófica, toda enfermedad tiene su origen en un desequilibrio de las fuerzas espirituales que acompañan a la vida. Este enfoque no rechaza los avances de la medicina ortodoxa, sino que intenta encuadrarlos en un contexto más amplio. Cuenta hoy con practicante en todos los países europeos y diversas clínicas. Una de ellas, en Suiza, lleva el nombre de la colaboradora y médico personal de Steiner. Ita Wegman. El Sistema Médico Antroposófico Integral fue fundado en 1920, como te dije, por Rudolf Steiner junto con Ita Wegman, como una expresión de la medicina convencional sobre la base doctrinal de la antroposofía. La farmacia antroposófica y los tratamientos médicos convencionales, incluyendo la cirugía, se emplean medicamentos antroposóficos si es necesario. Los médicos antroposóficos deben tener un título en medicina convencional de una escuela de medicina certificada y si es posible, alguna especialización. En el año 2000 había prácticas médicas antroposóficas en 80 países en todo el mundo. La euritmia es un arte que hace el lenguaje visible y el canto visible. Se inspira en la poesía y en la música traduciendo en movimientos espaciales lo que se escucha con el fin de hacer visible la idea de lo que el compositor plasmó en su obra. Deriva del latín euritmia y se conoce como euritmia al hecho de moverse de un modo armonioso y buscando la belleza. Este movimiento sirve para expresar los estados de ánimo y por ello se transforma en un medio de comunicación. En el campo de la arquitectura existe un concepto antropomórfico de la misma, esto es, que la construcción es el reflejo de las proporciones del cuerpo humano. Este concepto ya lo postuló Vitruvio, el gran teórico del clásico, ya sea griego o romano. Los seis primores o principios que Vitruvio exige en todo monumento son orden, disposición Auritmia, simetría, decoro y distribución. Rudolf Steiner retomó el concepto de uritmia, la definió como un arte dentro de lo que denominó antroposofía. Para Steiner, la Auritmia es el arte del movimiento que hace visible en el espacio y a través del movimiento corporal aquello que en el interior del ser humano transcurre por medio de la palabra y de la música. Para ejercitarse en este arte existen ejercicios de tipo coreográfico que pueden servir para expresar los tres aspectos del alma, pensamiento, sentimiento y voluntad. Acompáñame ahora a ver un poco más sobre la antroposofía que está basada en la empatía, la intuición y la creatividad. Mantiene toda su vigencia como guía para la evolución personal a la que Steiner lo escribía como un sendero de autoconocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo como te conté antes. Y añadí a continuación, surge en el ser humano como necesidad del sentimiento y del corazón, y encuentra su justificación cuando consigue se pueda satisfacer esa necesidad. Solo puede reconocer la antroposofía el que encuentre en ella aquello que busca partir del corazón, y por consiguiente solo pueden ser antropósofos quienes sienten determinadas cuestiones sobre la esencia del hombre y del mundo como una necesidad tan vital como la que se siente cuando tenemos hambre y sed. La mayoría de los seres humanos llevan internamente las preguntas de ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en este mundo? y ¿Qué sentido tiene mi vida? Antiguamente y también hoy eran religiones las que se encargaban de dar respuesta a estas preguntas. Actualmente la ciencia la técnica y la economía han evolucionado de tal manera que el ser humano ha quedado totalmente desconectado de su propio origen y del sentido de su existencia. Muchos seres humanos sienten que vagan a la deriva en su vida sin sentido, que se debate en medio de una lucha por la supervivencia que le obliga a adaptarse al medio hostil y competitivo que le rodea. Frente a esta situación han ido divergiendo dos posturas, que se consideran únicas e irreconciliables. Unos consideran que el ser humano es solo un conglomerado de células resultado de una evolución basada en el azar y en la selección natural. En el otro extremo, otros se aferran a alguna religión creyendo que todo es obra de la voluntad de Dios y que hay que tener fe y aceptar sus designios, aunque no los entendamos y ni los podamos entender nunca parece que solo hay dos opciones, la razón o la fe, la ciencia o la religión. No obstante, todo ser humano lleva en su interior el anhelo de libertad, el impulso del amor y la capacidad de crear, y esas tres capacidades le convierten en algo único y especial. Y de esas capacidades surge un impulso, una voz que resuena en el interior de cada uno. Conócete a ti mismo. La solución a los conflictos que hoy en día tenemos planteados solo serán posibles si cada uno se esfuerza en dar respuesta a esa voz interior. La antroposofía muestra que el autoconocimiento es posible y que el camino que nos lleva a él puede seguirlo hoy en día cualquier persona libre de prejuicios. Ya no hace falta retirarse del mundo y aislarse en un templo o en una ermita. Es cierto que es conveniente dedicar un tiempo al silencio, a la meditación y al estudio de temas espirituales pero es precisamente en la vida cotidiana a través del trabajo de la familia y de las relaciones sociales donde podemos poner en práctica nuestros conocimientos y seguir avanzando la antroposofía proporciona conocimientos adquiridos de modo espiritual muestra la forma de aplicarlos a la vida cotidiana y también proporciona una guía para que cada uno pueda alcanzar esos conocimientos por sí mismo. El nombre deriva de Antropos, ser humano, y Sofía, sabiduría, porque se define como un saber que el ser humano puede obtener a partir de sí mismo, desarrollando su innata capacidad de conocer y de intuir. Uno de los pilares de la antroposofía es la teoría de los septenios, ese pensamiento filosófico ve la vida en forma cíclica a partir de la observación de los ritmos de la naturaleza divididos en fases de siete años. Amigo, como ves por lo que vengo contando, la antroposofía de Steiner es una filosofía completa y singular, con aplicaciones en múltiples aspectos. De la antroposofía proceden, entre otras iniciativas, la pedagogía Waldorf y la agricultura biodinámica que te mencioné antes, así como productos de salud natural como los de la línea Abueleda, que es una marca de belleza green y que desde hace décadas se mantienen fieles a sus principios creando medicinas y productos de belleza con ingredientes puramente naturales partiendo desde una visión holística. Utilizamos las mismas recetas originales y auténticas que nutren, reviven y cuidan el alma y el cuerpo, dicen. Y también Demeter, fundada en 1997 y hoy en día representa más de 3.500 productos en unos 40 países y que utiliza productos naturales tales como flores, plantas y aceites esenciales todo lo cual llega a un círculo de personas muchísimo más amplio que el de quienes se consideran propiamente antroposófobos. Como detalle te diré que los laboratorios Hueleda, un número uno de los cosméticos biológicos en Francia y Alemania, facturaron 401 millones de euros en 2017 vendiendo en el mundo entero lociones capilares de romero, pasta dentrífica de ratania, aceites esenciales anticelulíticos de abedul, Así como 109 millones de euros con medicamentos antroposóficos, el 33,5% del capital de la empresa y el 76,5% del derecho de voto de Hueleda están en manos de dos accionistas mayoritarios, la Sociedad Antroposófica Universal y la Clínica Antroposófica Arleheim, colindante a Gettelnau, que es el centro mundial del movimiento antroposófico llamado en honor de Joan Wolfgang von Goethe. Contiene dos salas de actuaciones de 1.500 asientos, espacio de exposiciones y lectura, una biblioteca, una tienda de libros y espacios administrativos para la sociedad antroposófica. Los laboratorios WALA, también posicionados en el mercado de los medicamentos antroposóficos y los cosméticos, poseen la marca Dr. Auska y emplean a unas mil personas facturan 130 millones de euros anuales. Más de 3.700 médicos titulados practican la medicina antroposófica en todo el mundo, aunque muchos profesionales de salud consideran esta doctrina una pseudociencia. Buena parte de estos terapeutas alternativos han recibido su formación en la Universidad de Witten-Herdecke fundada por antroposofos, que con 38 millones de euros de presupuesto anual, es la primera universidad privada de Alemania. Antroposofo, declarado el millonario alemán Goss Werner, fundó la cadena de droguería DM, líder europeo del sector. Con 3.500 oficinas y 59.000 asalariados, su grupo factura más de 10.000 millones de euros anuales. En febrero de 2018, la marca cerró un cuerpo de asociación con Demeter, la marca de la biodinámica, que controla 1875 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas en todo el mundo. Pero volvamos a Rudolf Steiner. Su formación filosófica convenció a Steiner de que la conciencia es el centro de la existencia y de que el ser humano puede convertirse en protagonista de la evolución del cosmos a través de la evolución de la conciencia. Steiner se había encargado de la edición de la obra científica de Goethe e inspirándose en él encontró una vía para elevar el conocimiento humano más allá de la experiencia habitual de los sentidos, cultivando la imaginación y la inspiración para finalmente alcanzar un riguroso desarrollo de la institución. En diversos textos, Steiner propone ejercicios de autoconocimiento destinados a alcanzar estados más elevados de conciencia. Este atento cultivo de la intuición permitió a Steiner aportar perspectivas innovadoras en disciplinas tan dispares como la apicultura y la arquitectura. Así, una serie de conferencias de Steiner se han convertido en un clásico de los amantes de las abejas, mientras que los manuales de arquitectura mencionan a Steiner como uno de los pocos grandes arquitectos autodidactos. El actual Wettanum, situado en el paisaje de Jura, a 10 kilómetros del sur de Basilea, se asienta sobre la colina Dornach, con su arquitectura expresiva y pintoresca, fue concebido por Steiner y ha sido calificado como una obra maestra de la arquitectura expresionista del siglo XX. es la sede de la Sociedad Antroposófica General, que es responsable de la Escuela Superior Libre para la Ciencia del Espíritu, como el alma de la Sociedad Antroposófica, con sus secciones especializadas en diferentes áreas de trabajo. Steiner también había sido el arquitecto del Gottenham anterior, emplazado sobre la misma colina, de diseño mucho más sinuoso y construido básicamente en madera. Este edificio fue víctima de un incendio seguramente provocado en el último día de 1922. También concibió varios edificios adyacentes y una escultura de 9 metros representante de la humanidad. El conjunto forma un campus esotérico dividido en 12 secciones, una de las cuales es la de Antroposofía General, especializada en investigaciones sobre la reencarnación, el karma, la cristología, el estudio de las jerarquías espirituales. Dentro del Gotenau, el visitante puede adquirir 354 volúmenes numerados de sus obras completas. Por otra parte ejerció una notable influencia en diversos artistas de Kaminsky a Joseph Beyons y junto con su segunda esposa Mary Steiner desarrolló una danza espiritual con propiedades curativas, la euridmia. También escribió obras dramáticas de contenido espiritual que día de hoy siguen siendo representadas en Dornach. Steiner describe en triadas el cuerpo y la sociedad, y considera que el funcionamiento armónico de ésta debería reflejar el de un organismo sano. La sociedad debería orientarse al bien común, con la economía en su base, no en su cúspide como sucede en nuestro mundo al revés. Las leyes reguladoras de la convivencia en su parte media, y la cultura y la espiritualidad, lo que verdaderamente nos hace humanos, en su parte superior. Esta perspectiva tripartita que Steiner desarrolló, especialmente tras la Primera Guerra Mundial, intenta desarrollar el clásico lema de libertad, igualdad y fraternidad. Inspiró a algunos de los pioneros de la banca ética y trajo la atención de diversos políticos. Pero Steiner, que congeniaba igualmente con los obreros de la fábrica y con los empresarios, no quiso dedicarse a la política. En 1899, Steiner publicó un artículo en su magazine Full Literature titulado La revelación secreta de Goethe sobre la naturaleza esotérica del cuento de hadas de Goethe, la serpiente verde y la blanca azucena. Este artículo motivó una invitación por parte del conde y la condesa Brockdorf para hablar en una reunión de teósofos sobre Nietzsche. Steiner continuó hablando regularmente a los miembros de la sociedad teosófica una organización o fraternidad internacional, fundada en 1875 y relacionada con la teosofía. Según la cofundadora y figura de referencia del movimiento, Elena Blavatsky, se trataría de una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual, convirtiéndose en secretario general de su recién formada sección alemana en 1902, sin unirse formalmente a la sociedad. Dentro de esta sociedad, Steiner conoció a Marin von Sievers, con quien trabajó y quien se convirtió en su segunda esposa en 1914. En 1904, Steiner fue nombrado por Annie Besant, dirigente de la Sociedad Esotérica de Alemania y Austria. La sección alemana de la Sociedad Teosófica creció rápidamente bajo la guía de Steiner, quien impartió conferencias sobre la ciencia espiritual a lo largo de la mayor parte de Europa. Durante este periodo y en consonancia con lo que acordó con la dirección de la sociedad teosófica, Steiner solamente habló de aquello que él mismo pudo investigar por sí mismo. Inicialmente, y teniendo en cuenta que su público estaba en el ámbito del movimiento teosófico, utilizó el lenguaje teosófico en el que predominaban los términos en sánscrito, pero más tarde fue progresivamente sustituyéndolo por términos europeos capaces de definir por sí mismo los contenidos que querían transmitir. Su enfoque fue siempre original y basado en su investigación propia que entroncaba con las enseñanzas espirituales de la tradición esotérica y filosófica occidental. Por divergencia con postulados de la Sociedad Teosófica en 1912, Rudolf Steiner se separa y forma con la mayoría de los miembros de la sección alemana de la Sociedad Teosófica que se separaron para formar un nuevo grupo la sociedad antroposófica. Ahora te leeré algunas pocas frases para que completes la visión de su pensamiento. La primera dice Vivir en el amor por la acción y dejar de vivir por la comprensión de la voluntad ajena esta es la máxima fundamental del hombre libre, y eso está en el libro La filosofía de la libertad, de hombres de amor y libertad. La segunda dice, la evolución espiritual no se manifiesta por la posibilidad de almacenar conocimientos, de clamar verdades o obrar milagros, sino por la capacidad de corregir los propios errores, y eso en el libro De verdad, error y conocimiento. La tercera, la filosofía moderna adolece de un kantianismo manzano. El presente escrito pretende contribuir a que se trascienda. Sería absurdo tratar de menguar los méritos inmortales de Kant en el desarrollo de la ciencia alemana. ¿Qué es lo que logró? Demostrar que es inaccesible para nuestro poder cognitivo el fundamento de las cosas más allá del mundo de nuestros sentidos y nuestra conciencia. Fundamento que sus predecesores habían buscado mediante un falso andamio conceptual. Dedujo que nuestro afán científico ha de mantenerse dentro de lo que es asequible por la experiencia y que no le es dable alcanzar el conocimiento del fundamento primordial suprasensible, esto es, de la cosa en sí. Pero, ¿y si esa cosa en sí, y con ella el fundamento de las cosas más allá de lo sensible, fuese solo una quimera? El cuarto dice, nuestro mayor esfuerzo debe ser desarrollar seres humanos libres que sean capaces de impartir un propósito y dirección a sus vidas. La necesidad de imaginación, un sentido de la verdad, un sentimiento de responsabilidad. Estas tres fuerzas son el nervio de la educación. El quinto dice, si no entendemos este sentimiento profundamente arraigado entre nosotros mismos, de que hay algo superior a nosotros, nunca encontraremos la fuerza para evolucionar hacia algo más elevado. Sexto, el amor comienza cuando hacemos a un lado nuestro ego y dejamos espacio para otra persona. El séptimo, dice, buscad la verdadera vida práctica material. Pero buscadla sin haceros insensible al espíritu que se haya activo en ella. Buscad lo espiritual, pero buscadlo no por goce suprasensible, no por refinado egoísmo, sino buscadlo porque desinteresadamente deberéis plasmarlo en la vida práctica en el mundo material. Y el octavo dice: cada individuo es una especie para sí mismo. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardocelleson.com Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.